1: praktijken bij zijn bank te voorkomen, oordeelde de rechter. En juist in thuiswerktijd ligt onmenselijk gedrag op de loer... ...en moeten we ook de virtuele boardroom goed in de gaten houden... ...zegt bijzonder hoogleraar Toezicht Femke de Vries in het FD. Dat en meer bespreek ik met het boardroompanel. Daarin zit een debutant, Helene Kersten, partner bij Stibbe... ...gespecialiseerd in corporate governance, commissaris bij het Rijksmuseum... Welkom, fijn dat je er bent. Voor de eerste keer. Dankjewel toch. Klopt de aankondiging moet er nog veel meer bij. Kan er wat af?
2: Er kan altijd meer bij, natuurlijk. Ah, maar, uh, ja, nee, maar dat is prima zo.
1: Mooi zo. Ilona Haai is er ook uh, heel hoog geweest bij DSM. En nu commissaris bij Corbion. Ja, en dat jij er bent. Dankjewel. Hugo Reumkes is partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University. En uh, laat ik beginnen met een controversieel onderwerp... namelijk het nieuws dat Ralf Hamers alsnog moet worden vervolgd... vanwege de witwaspraktijken bij de bank en wat hij deed... of juist naliet om dat allemaal te voorkomen. De, uh, de rechter in Den Haag heeft erover geoordeeld... na een schikking in 2018. Het OM schikte over 775 miljoen met ING... vanwege een jarenlange overtreding van de witwasregels. Daarbij werd overigens niemand persoonlijk... Vervolgd. Ilona, dat is nu dus toch nog aan de orde. Hoe kijk je ernaar?
3: Ja, ik ben geen jurist. Daar hebben we gelukkig iemand anders voor in dit panel. Maar... Um als niet-jurist zijnde, wat ik mij opvalt uit de stukken is in ieder geval het verschil tussen vorm en inhoud wat nu wordt gemaakt. En of ik dat juridisch nu goed verwoord, weet ik niet. Maar wat ik bedoel is dat destijds het OM heeft geconcludeerd... expliciet dat Ralf Hamers geen bewust nalatig laten handelen uh, te verwijten viel. En dat het gerechtshof nu zegt... ja, hij had zich moeten, publiekelijk moeten verontschuldigen... en uh, publiekelijk boetedoening uh, moeten doen... Um, en dat vind ik een interessante tegenstelling. Want waarvoor dan? En is dat dan meer vorm of inhoud? Want het, het Hof zegt nu als hij dat meer had gedaan... en ook uh, zelf was gekomen bij een uh, dagvaarding of zo... Hij heeft dan, dus een advocaat gestuurd, hè? Ja, dat precies. Zijn, hey, goed gedaan, ja, uh. ja, dat, dat dan die vorm, noem ik dan maar even hem... Uh, nu wordt verweten. En dat vind ik opvallend, dat dat wordt gezegd.
1: Maar denk je dat het alleen om de vorm gaat? Want ik heb ook nog even naar dat vonnis gekeken. En daarin wordt gezegd dat Hamers moet hebben geweten... dat strafbare ja, gedragingen zo. mogelijk waren... en er te weinig aan gedaan heeft om dat tegen te gaan. En zegt het Hof ook nog... dat uh, niet... Wettelijk en wettig en overtuigend bewezen is dat de beklaagde strafbare feiten heeft gepleegd. Maar dat eerste is natuurlijk niet zozeer een vorm... als wel, je hebt gewoon te weinig gedaan. Inhoudelijk ben je ook tekortgeschoten.
3: Nou, zeker. Dus uh, vorm viel me op. Uh, inhoud, nou, nogmaals, ik ben geen jurist en ik zie alleen de openbare stukken. Uh, maar daar uh, zijn het OM en het gerechtshof het dus niet met elkaar eens. En, uh, en op basis van inhoud wordt natuurlijk nu zo'n zaak uh, aanhanger gemaakt...
1: Dan kijk ik toch maar eventjes naar de juristen in het gezelschap, Helene. Is dit een vormkwestie of toch ook echt inhoudelijk nog kritiek op Hamers en de bank?
2: Ja, even. Ja, ik, ik, uh, ja, ik moet wel even zeggen... dat wij echt ook bij die zaak betrokken zijn. Dus uh, ik kan niet iets inhoudelijks over deze uitspraak zeggen. Ik maar ik wel het wat...
1: interessant. Ja,
2: maar, het is interessant, maar dat kan ik toch niet doen. Ik zou wel meer wat algemeen een ander aspect... Uh, meer eigenlijk het gevolg van zo'n uitspraak... kan ik wel iets over zeggen, want... Ja, ik denk wel dat veel bestuurders zich zorgen zullen maken. Hè? Want uh, ja, het betekent dus dat je als je in feite gewoon je werk doet, maar er iets aan de hand is in de organisatie, dat je toch een risico hebt ook op uh, persoonlijke strafrechtelijke vervolging. En... Of je doet je
1: werk niet goed genoeg. En je zegt je doet je werk. Hier is de conclusie. Je hebt je werk in ieder geval niet goed genoeg gedaan.
2: Ja, nou dat is eventjes, en dan laat ik het weer even bij Ilona en ook ons andere panellid. Maar hè, meer als je het doortrekt gewoon meer naar de toekomst en wat betekent dit? Ja, dan, en als we het even trekken ook naar hè, bestuur en toezicht: hè, bestuurders die zich zorgen maken of moeten maken over aansprakelijkheid en al helemaal strafrechtelijke vervolging. Uh, ja, dat is hè, angst in het algemeen is een slechte raadgeven, en dat geldt ook voor de boardroom. Hè, dus uh, dat kan toch leiden tot meer risicomijdend gedrag. Uh, voorzichtigheid. En uh, ja daarnaast, uh, ook als je het weer even kijkt vanuit de commissarissen, die wij ook allemaal zijn. Hè, de positie van commissarissen voor het aantrekken van nieuwe bestuurders. Zeker als je een bestuurder zoekt met veel ervaring. Ja, iemand zal natuurlijk toch ook heel uh, bang zijn... om een eenmaal goed opgebouwde reputatie weer te verliezen. Dus oh. daar zou het ook een impact maar, maar, op kunnen hebben. Maar
1: is, is voor angst een slechte raadgever? Dat uh, denk ik wel. Hè. Het is niet voor niets ook een spreekwoord geworden. Uh, maar voorzichtigheid in een bestuurlijke functie... hoeft toch niet zo bezwaar te zijn?
2: Nee, voorzichtigheid natuurlijk niet. Alleen als het doorslaat naar risicomijdend gedrag, indekgedrag... Uh, risicomijdend ik...
1: gedrag, daar hadden ze misschien bij ING... de afgelopen jaren nog wel wat aan gehad.
2: Ja, nogmaals, ik ga niet in op het specifieke nee, dit is ook de laatste geval, keer hoor, dus dan... Nee, dan gaan we nu Hugo over. Nee, ja, daar, kan, daar kan ik niets over zeggen, maar meer in het algemeen denk ik. Hè, je wilt ook dat bestuurders zich vrij voelen om uh, te ondernemen... en uh, natuurlijk risico's nemen, hè, afgewogen risico's nemen. Uh, en niet alleen maar uh, risicomijdend zijn.
1: Uh, Hugo, denk jij dat dit uh, het begin zou kunnen zijn van een hele andere ontwikkeling? Inderdaad, de persoonlijke vervolging van... Top bestuurders binnen bedrijven, of zou dit ook net zo goed een unicum kunnen blijken?
0: Nee, Thomas, je hebt er gelijk in. Ik denk ook dat uh, uh, wat opvalt, ik zal Helene daar een beetje helpen... om wat meer bij de, de, de casus van Amers te blijven. Uh, dit, dit sluit wel aan bij, bij, bij een sentiment wat je in de politiek ook ziet. Hè? In de politiek is het toch snel gezegd... Uh, hij had zich meer publiek moeten verantwoorden. Uh, terwijl het Openbaar Ministerie in eerste aanleg heeft gezegd... Uh, ja, de, de bank is zo complex en die complexiteit zorgt ervoor dat er wel een verwijt kan worden gemaakt... aan IRG-bank als organisatie... maar niet aan de mensen die, die daar geacteerd hebben. En dat was ook de basis voor de schikking. Die, die is
1: Hugo, je was echt goed op weg. Ik denk uh, dat de verbinding was... eventjes uh, tenminste overlaat. De conclusie is inderdaad... Uh, het bedrijf is naar later geweest... maar je kunt het niet zozeer ophangen aan personen. Dus is er geschikt. En dan mag jij het er weer oppakken.
3: Daar komt wel die vorm en die inhoud voor mij even om de hoek kijken. Dus als dan wordt gezegd dat het niet verwijtbaar is aan zeg... in dit geval Ralf Hamers... dan vind ik het interessant dat het Hof nu zegt... Ja, maar hij had zich toch, zeg maar even zo... en nog los van wat ik hier persoonlijk van vind... maar hij had zich dan toch moeten verantwoorden persoonlijk... had het boetekleed aan moeten doen, publiekelijk... terwijl hij daarmee iets zou doen... wat niet door het OM was geconstateerd destijds. Dus daar vind ik hem gek op dit moment,
1: zeg maar. Hugo is weer terug, dat is heel goed nieuws. Hugo, je mag je verhaal uh, vervolgen.
0: Nou ja, wat, wat, wat Ilona zegt klopt. Uh, uh, het is in ieder geval nu zo... dat, dat bestuurders zullen naar de toekomst hier kritisch uh, naar kijken... omdat uh, Ralf zit al in een andere rol in een bank en wordt nu geconfronteerd eigenlijk met een ghost from Christmas past... waarin die opeens uh, zich in een lange procedure waarschijnlijk moet gaan verantwoorden... over wat er toen is gebeurd. Het Hof heeft niet gezegd dat... Er uh, dat de wet een overtuigend bewijs is, heeft alleen maar gezegd, het is voldoende nu om voor een verdenking. En daarover zal een onderzoek moeten plaatsvinden en dat zal dan nu gebeuren. Maar dat betekent dat er schikkingen zijn getroffen in het verleden, dat bestuurders zich daar niet aan uh, kunnen uh, aanklampen en kunnen zeggen, nou, daar vertrouwen we dan op.
1: Want, nee, je ja. denkt van dan is het hoofdstuk afgesloten. Niet is minder waarde, komt gewoon een tweede deel. Zo is het. Ja, dat tweede deel dat is voor Hamers overigens al begonnen. En dat kun je ook in algemenere zin natuurlijk wel proberen te schetsen. Je hebt al een nieuwe werkgever, een grote bank in Zwitserland. Um, Hugo zegt, ja, dat is een cadeautje onder de kerstboom... waarvan je wist dat het er lag. Uh, hoe moet je hier nu mee omgaan, Ilona? Uh,
3: je is in dit geval de nieuwe werkgever. De nieuwe
1: werkgever. Maar nou ja, die... als jij iets persoonlijks zou zeggen over Hamers, mag het ook altijd. <lacht> nee.
3: um, nou, UBS is met een statement al naar buiten gekomen, hè, dat ze het volste vertrouwen hebben in, in Hamers als CEO van de bank. Uh, en dat lijkt me op dit moment ook een heel verstandig statement, eerlijk gezegd. Wat moet je anders? Dit is, uh, dit is nog uh, te maar Je ver. zit er
1: misschien toch mee in je maag. Je had misschien toch hoop dat het niet tot deze nou, vervolging zou komen.
3: Dat kan ik me ook voorstellen. Maar wat moeten ze nu anders zeggen? Hè, dan vertrouwen uitspreken aan in iemand waar ze het vertrouwen in hebben ge, uh, gelegd En op basis van alleen maar een constatering dat er voldoende is... om nu <hums> iets opnieuw te onderzoeken, ja, dat zegt nog helemaal niks. Dat hoeft ook geen veroordeling uh, met zich mee te brengen. Dus U UBS kan daar natuurlijk helemaal niks mee op nee. dit
1: moment. Kan UBS inderdaad uh, niets anders dan nu dit statement naar buiten brengen... En, en hopen dat het misschien toch ergens overwaait... of niet leidt tot, uh, tot grote straf voor, voor Hamers, alleen?
2: Nou ja, uh, het is wat, uh, hè, wat jij ook zegt. Uh, dat lijkt mij nu inderdaad wat, uh, wat ze moeten en kunnen zeggen. Natuurlijk kunnen ze ook altijd iets anders zeggen. Maar dit is wat we allemaal hebben kunnen lezen. En dit is hoe ze zich nu uh, opstellen. Nou, ja. je, je
1: calculeert ja. het natuurlijk in. Hè? Uh, je denkt die schikking is getroffen. Dit zou mogelijkerwijs nog een staartje kunnen krijgen. Uh, is dat wel iets waar je als bedrijf goed over na moet denken? Het gaat er niet specifiek over Hamers. Maar je weet dat er vanuit het verleden nog iets speelt. En je nou ik geef hem toch een nieuwe toekomst midden in de muren van dit bedrijf is dat echt een groot risico
2: nou ja, in die zin is deze uitspraak natuurlijk wel uh, ja, anders dan wat we voorheen hadden. Hè. Ik denk dat we voorheen wel ervan uitgingen dat als er een schikking was getroffen, hè, wat uh, zowel het bedrijf zelf uh, aangaat als ook uh, de bestuurders, en wat, uh, wat jij net ook eerder zei, in zo'n geval uh, zullen er ongetwijfeld meer gevallen zijn dat het OM heeft gezegd we hebben geen bewijs gevonden hè, voor uh, strafbare feiten van individuen, ja, dat, ja daar ik denk dat je in ieder geval daar wel rekening mee moet houden. We weten niet of dit een unieke uitspraak is, maar dat dat in de toekomst vaker zou kunnen voorkomen.
1: Hugo, hoe oordeel jij eigenlijk over het speurwerk van het OM in algemene zin? Want nu is het de club rond Pieter Lakerman, die hier nog eens ingedoken is, en die dus wel met iets komt wat in ieder geval voldoende is om ervoor te zorgen dat er nog eens naar gekeken wordt. Ja, wat zegt dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele feitelijke vraag eigenlijk. Hè? als je naar de uitspraak kijkt... zie je dat het Hof daar een andere afslag neemt... dan het Openbaar Ministerie in het kader van de schikking. Uh, dat geeft alleen maar aan dat er een, dat er een andere wind waait... en het sentiment wat, uh, wat ook vanuit de politiek uh, krachtig is neergezet. En misschien ook wel door de media. Dat wordt nu toch als belangrijk argument aangedragen... om, uh, om deze procedure ook voor Hamers als, uh, als mogelijk verantwoordelijk uh, op te starten. En dat... Dat is wel een, een, een nieuw punt, denk ik. Maar de, de,
1: de, de rechtspraak zou toch los moeten staan... van uh, politiek of mediadruk?
0: Nou ja, er wordt hier wel gezegd dat, uh, dat, dat uh, Hamers wordt aangerekend... dat hij uh, zich niet publiekelijk heeft uitgesproken ja, ja. over deze kwestie... die toch uh, maatschappelijk veel onrust met zich mee heeft gebracht. En dan zullen ze niet vergeten zijn... Dat daarvoor nog de hele kwestie rondom de beloning is geweest. Uh, dus ja, dat, 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 dat zal allemaal wel meespelen. En dat maakt het voor bestuurders en commissarissen nu wel extra complex.
1: We gaan naar zaken die ook uh, complexer zijn geworden.
2: Zaken doen.
1: En dat doe ik samen met Helene Kersten, partner bij Stibbe, gespecialiseerd in corporate governance, commissaris bij het Rijksmuseum. Ilona Haaier, commissaris bij Corbion. En Hugo Reumkes, partner advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de raad van toezicht van de Tilburg University. En wat complex is, ja, dat is de virtuele boardroom. Bijzonder hoogleraar toezicht, Femke de Vries, ook oud divisiedirecteur bij de Nederlandse bank, stelt in het FD dat je juist in deze thuiswerktijden goed het bestuur en medewerkers in het glit moet houden, op zijn minst in de gaten moet houden. En ze zegt um, dat er risico's zijn van onethisch gedrag, omdat de groep niet meer bijstuurt en dan zegt ze: ik doe op eigen belang boven organisatiebelang, organisatiebelang boven klantbelang. Helene, heb jij daar ervaring mee dat dat mis kan gaan?
2: Uh, nou, gelukkig heb ik daar geen ervaring mee uh, gehad dit uh, jaar. Maar ja, virtueel toezicht houden is natuurlijk wel anders dan uh, zoals we het gewend waren. Dus uh, in het algemeen uh, ja, moet je wel goed, uh, goed kijken of je weet wat er speelt. Hè? Want je mist de body language en je mist ook uh, alle sociale contacten om de vergadering heen. Hè? Dus bij een bedrijf waar ik commissaris ben met een internationale board, daar kwamen we altijd avonden voor voor bij elkaar om met elkaar te dineren. Uh, s ochtends ontbijten met elkaar. We gaan lunchen. Dat valt allemaal weg. Dus het is zeker anders. En uh, ja, dat is natuurlijk een belangrijke rol weggelegd... voor de voorzitter.
1: Maar anders wil nog niet meteen zeggen moeilijker of onmogelijk.
2: Nee, voor, nee wat mij betreft niet. Alleen uh, je moet je daar denk ik goed bewust van zijn. En dus uh, zorgen dat je op een andere manier uh, ja, weet wat er speelt. En dat kan zijn de voorzitter die goed op dat iedereen aan bod komt. Uh, maar wat wij met verschillende toezichthoudende functies ook doen... is uh, voldoende executive sessies. Dus met elkaar vergaderen, ook weer in Teams of Zoom. Zonder de directie erbij. Dus met een kleiner groepje onder elkaar. één op één. Uh, maar dat tellen. kleinere
1: groepje, daar zegt ja. Tomke de Vries ook over... ja, er ontstaan dan kleinere groepjes bij besturen, bij werknemers... een paar vertrouwelingen met wie je nog wel belt... om een beetje teen in het water te houden. Maar dat is niet voldoende. Het gaat juist om de groep.
2: Nou, het een sluit het ander niet uit, denk ik. Dus he, je hebt sowieso natuurlijk je, verga je virtuele vergaderingen... met de grotere groep, die gaan gewoon door. He. Wat je eerst fysiek deed, dat doe je nu virtueel. Maar daarnaast is het wel degelijk goed, vind ik in ieder geval... om ook in andere groepjes, in andere samenstellingen... Uh, soms ook los van de agenda met elkaar te praten.
1: Ilona?
3: Ja, dat laatste ben ik het ook helemaal mee eens. Wat, wat je nu mist vooral is dat, dat uh, um, koffiemachinecontact, noem ik het maar even. Of het nou diner is of ontbijt of, of koffiemachine. Um, dat mis ik ook. In internationale boards, zoals Corbion ook is... Um, heb je al vaker ook, uh, ben je ook wel gewend aan Teams of Zoom... of wat het ook uh, qua techniek is. Um, hoewel je altijd probeert fysiek bij elkaar te zijn... Ik denk dat, even omdat dat ook een onderwerp... wat uh, aangesneden uh, is, een uh, uh, interessant is in deze tijd... is in een tijd van crisis, zeker in een tijd... waarin je afstand moet houden fysiek, denk ik dat waarden... Het, 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 het stevigste fundament is waar je op kunt staan. En dat je dat kunt gaan zien in bedrijven. Uh, als daarin is in geïnvesteerd en als er nu ook met management op afstand... dus dat stelt ook nog vragen van hoeveel management heb je überhaupt nodig. Maar met management op afstand, denk ik, zie je ook... en dat zie ik ook gebeuren bij bedrijven waar ik betrokken ben... mensen juist opstappen. Dus talent en, en courage uh, laten zien. Uh, dus het de andere kans gebeurt ook. Niet alleen maar dan maar... moet de
1: basis dus in orde zijn. Ja, ik en als denk die basis dat... in orde is... dan kunnen we het wel hebben over onethisch gedrag... maar dan is de kans dat dat plaatsvindt heel erg klein.
3: Ja, nou, een gevleugelde uitspraak is... culture eat strategy for breakfast. Hè? En, um, en ik denk in crisistijden nog meer zo. En dan kun je er allerlei kanttekeningen bij plaatsen... dat een aantal procedures, processen en alles... allemaal wel in orde moeten zijn. Maar ik denk echt dat, dat je dat gaat zien in, in tijden zoals nu.
1: Hugo, als ik met jou praat... praat ik dan met een man die toch nog ten koste van alles... zal proberen om fysiek te vergaderen? Of valt het mee?
0: Ja, nou, ik heb nog heel lang gezocht naar de knop... Uh, uh, wandelgangen op Zoom of op MS Teams... maar ik heb die niet gevonden. Uh, en wat ik zeker niet wil worden... is een uh, zeg maar Netflix-commissaris... die de hele dag naar uh, kaartjes kijkt op het beeldscherm. En juist merk ik dat uh, leiderschap op afstand... enorm veel energie kost. Dus uh, daar waar het kan denk ik dat het goed is om uh, cultuur en gedrag ook steeds fysiek uh, te proeven en daarmee om te gaan. En het klopt wat Ilona zegt, dat uh, bij internationale boards dat dat uh, eigenlijk al een gegeven is. Maar ook daar moet je extra investeren om te zorgen dat je die verbinding met elkaar vindt. En die, die corporate identity waar je voor staat, en cultuur en gedrag, om dat steeds goed te benoemen en daar extra alert op te zijn. En nou, dat merk ik wel in deze tijden, dat dat uh, veel meer aanlaat werkt. Ver... Als je maar maar
1: wanneer stel jij dan toch echt die fysieke vergadering voor? Want ja, het is nooit echt noodzakelijk natuurlijk.
0: Nou nee, er zijn toch echt wel momenten in het jaar. We zitten nu in het najaar, dus daar staan vaak de, de budgetten... voor het nieuwe jaar op de agenda. Maar daaronder ligt allerlei beleid. Eh, daar waar het kan, eh, zij het op anderhalve meter... en met alle beperkingen proberen we dat toch fysiek eh, te bespreken dat we toch ook weten wat speelt er allemaal. Speelt. En uh, ja, het zoeken van verbinding lukt toch echt een stuk moeilijker... als het alleen maar digitaal gaat.
1: Ik wil tot slot naar iets wat niet gelukt is... namelijk het redden van de levensverzekeraar Conservatrix. Die is op verzoek van de Nederlandse Bank failliet verklaard door de rechter. Die zaak die speelt al jaren, want in 2017 heeft de DNB Conservatrix... vanwege te lage reserves verplicht laten verkopen... aan een Amerikaanse partij, Eli Global. En dat maakte de rol van... DNB natuurlijk wel pikant, want het is dus diezelfde DNB... die in 2017 de oorspronkelijke eigenaar heeft onteigend. Daarvoor zorgde dat het bedrijf in handen kwam van deze Amerikanen... die er vervolgens toch wat onvoorzichtig... om het netjes uit te drukken, mee omgesprongen zijn. En het bedrijf wordt nu failliet verklaard, Ilona.
3: Ja. Nou, dit laat ik ook een beetje aan de juristen over hier, hoe dat allemaal. Maar ja, dus de rol van de DNB is interessant. En als je ziet wat, uh, de, waar de topman nu is van dat Amerikaanse bedrijf... dat is ook wel interessant, want die is veroordeeld voor omkoping enzovoort. Uh, dus, dus hoeveel due diligence heeft daar plaatsgevonden voorafgaand aan de verkoop. En levenszekeringen en, en pensioenen zijn sowieso pregnante... Onderwerpen en dus ook bedrijven waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Dus ik ben benieuwd uh, wat hier uh, qua rol van DNB inderdaad... nog uh, wel of niet uh, ter discussie wordt gesteld. Mm,
1: alleen, het, het is niet elke week een heel juridisch panel, hoor. Maar ja, het is nu helaas dan wel zo bij jouw debuut. buurt. kijk je naar deze kwestie.
2: Ja, nou ja, nogmaals, ik weet ook niet wat hier precies natuurlijk is gebeurd. Maar eh, kijk, in het algemeen is het zo dat eh, als zo'n zaak voor de rechter komt... Hè, dus tegen de toezichthouders, zoals dus in dit geval DNB... Eh, dat een rechter eh, ja, wel echt terughoudend eh, toetst. Hè. En eh, dat hebben we al gezien lang geleden toen Vidor eh, eh, failliet ging... Uh, waar toen ook een verwijt was aan het adres van ja, toen de verzekeringskamer en nu he, dan het DNB uh, dat dat dus heel ja, dat daar erg terughoudend naar wordt gekeken en sindsdien is daar nog in de WFT bijgekomen een aansprakelijkheidsbeperking van DNB he, dus. Uh, ja, zo heel makkelijk uh, is het uh, in ieder geval niet. Nee, nee. Het, is,
1: het is zeker niet makkelijk. Maar uh, Hugo, het gaat hier ook over extern toezicht. Dat is van DNB, intern toezicht, die directie. De boardroom van Conservatrix. Hoe moet je ermee omgaan als de externe toezichthouder zegt... dat houdt hier op?
0: Ja, dat is best ingrijpend. Uh, en het is, uh, het is waar dat uh, de laatste zaak... die een beetje vergelijkbaar was, uh, al lang geleden was. Maar ik vind hier toch wel dat de Nederlandse bank uh, een beetje... Uh, de rol heeft aangenomen van de man die op het dek van de Titanic probeerde de stoelen recht te zetten. En ondertussen was er een duidelijke geval dat, uh, dat de onderliggende business die klopte niet. Dat staat ook in de brief die Hoekstra heeft gestuurd nou, Alleen van het verzoek om bij te springen. De onderliggende ja. business case was
1: niet Ja, want dat is wel goed om te zeggen. Hoekstra is in augustus nog benaderd met de vraag, uh, nou de vraag het verzoek redt ons. Dat heeft hij niet gedaan.
0: Nee, dus uh, uh, hij had misschien ook niet het potje ervoor... maar los daarvan zei hij ook... ja, als de business case niet klopt... dan, uh, dan is daar ook geen aanleiding voor. Ondertussen zijn er wel 80.000 polishouders... Die, die, uh, die nu moeten kijken wat de curatoren doen. En de Nederlandse Bank heeft echt actief ingerepen. heeft natuurlijk ook al een tijdje een stille curator daar gehad. Uh, maar mag maar... ik heel
1: even? Want je bent, ik begreep de, de beeldspraak met de Titanic nog niet helemaal. Je bent een externe toezichthouder. Je ziet dat het uh, niet goed gaat. Had DNB iets anders moeten doen?
0: Nou, de, de, de Titanic was misschien ook een afkoersen op, op een ijsberg... en dan kun je je zorgen maken of Solvency C2 altijd goed wordt toegepast. Want als ondertussen het schip aan het zinken is... dan is dat misschien het eerste waar je op moet letten. En ze hebben dus eigenlijk meer gezocht naar alternatieven voor de financiering... maar niet gekeken naar bijvoorbeeld een herkut voor de polishouder. Ja, want daar zat het, de kern van het probleem.
1: Ja, het gaat over uh, korten of niet. En volgens mij blijkt ook uit de, de laatste ontwikkelingen... dat uh, het bedrijf zelf ook nog actief in gesprek is geweest met uh, kopers... maar dat dat ook niet heeft gebaat... omdat die dan draconisch zouden moeten korten op die polishouders, toch?
0: Precies, ja. Want daarmee is de, de onderneming feitelijk of niet te redden... maar ook niet te verkopen. En ook bij de, bij de minister uh, vind je dan geen gehoor als je hulp uh, moet vragen.
1: Ik vraag het niet aan de juristen in dit gezelschap, maar aan Ilona. Heeft de DNB hier dan de verkeerde prioriteiten gesteld?
3: Ja, dat weet ik niet. Maar wat, wat wel interessant is toch, is uh, als het businessmodel niet klopt... Uh, dan, dan vraag ik me af wat voor due diligence heeft er plaatsgevonden om het ook te verkopen en ook aan deze partij te verkopen. En wat is er na de verkoop gebeurd in dat businessmodel? Want daar zit blijkbaar de essentie hier. En dan zou je dus daarnaar moeten kijken... en dan zou je daar ook vervolgens op moeten handelen, denk ik. En dat klinkt niet door in wat er naar buiten is gekomen. Dat zo'n stappenplan zich zeg maar gevolgd is... En dat vind ik wel interessant.
1: Ja, je kunt je sowieso afvragen welke stappen er gevolgd zijn... en met wie die stappen gedeeld zijn, alleen Want er is een stichting opgericht voor en door de polishouders... om te zorgen dat zij nog iets van hun geld terugzien. Maar zelfs voor die stichting kwam dit faillissement als een totale verrassing. Eh, moet je toch niet op zijn minst zorgen dat je als bestuur en commissaris... probeert wat mensen te informeren? Of is dat heel onverstandig?
2: Ja, kijk... ik ik, uh, ik, nogmaals, ik weet niet wat daar is gebeurd. Hè. Dus ik kan me haast niet voorstellen... nou in ieder geval voor de directe spelers... dus bestuurders en commissaris zal het geen uh, verrassing zijn geweest. Hè, omdat er dus al een stille curator was. Uh, ja, ik... ik, ik, ik ik weet, ik weet, ik ken de feiten niet anders dan wat we allemaal hebben kunnen lezen, natuurlijk. Maar dit heeft best een uh, behoorlijk lange voorgeschiedenis. Ik vermoed dat er op alle mogelijke manieren is geprobeerd uh, het bedrijf te verkopen en het in, uh, in een veilige haven te brengen. En dat simpelweg is niet, ge niet gelukt. He, want er is ook niet, je hebt in Nederland um, uh, sinds vorig jaar ook resolutiewetgeving he, voor verzekeraars. Ja. Ja. Nou, dat is hier ook niet toegepast. Uh, nogmaals, ik weet ook niet waarom, he, want dat, dat kan ook maar weer. In bepaalde gevallen, als er grote maatschappelijke en economische gevolgen zouden zijn van een faillissement, en misschien voor de luisteraars die het niet weten, ik bedoel, dan is een manier dat je buiten faillissement een verzekeraar gecontroleerd afwikkelt. Uh, ja, dus nogmaals, het zal niet als een verrassing... in ieder geval niet uh, bij de direct betrokkenen daar, ja. neem ik aan, zijn uh, gekomen. Ja.
1: Voor geschiedenis uh, was er. Uh, de nasleep misschien ook wel voor Conservatrix uh, niet meer in dit panel. Uh, dat bestond uit Helene Kersten, Ilona Haaier en Hugo Reumkes. Dank voor jullie bijdrage. Morgen dan is er weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is de interim-directeur van de Kamer van Koophandel, Susie Zeiderveld, te gast. Voor veel ondernemers is dit jaar een jaar van overleven. Hoe de Kamer van Koophandel daarbij kan helpen... dat Goedemorgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Het inrichten van
0: je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.